0: Tej kwoty z kapitałów banków do wąskiej grupy społecznej jest nieuzasadniony. W trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego szef KNF-u dodał, że kondycja sektora jest dobra m.in. dzięki wysokim zyskom banków. Wyrok w sprawie frankowiczów Cue ogłosi w przyszły czwartek, 15 czerwca. Tomasz Setta, KFM.
1: Bydgoscy ornitolozy walczą o życie ptaków, które wiją gniazda w szczelinach budynków, gdzie prowadzone są remonty. W ostatnim czasie przyrodnicy przeprowadzili interwencje w dwóch budynkach. Jak się okazało, inwestorzy nie mieli odpowiednich zezwoleń z Urzędu Miasta i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Mówi ornitolożka Monika Wójcik Musiał z Towarzystwa Przyrodniczego. Przy ulicy Lubelskiej jeden otwory wlotowe, w których gniazdowały jeżyki, zostały zasłonięte siatkami. Ptaki wlatują za siatki, uderzają za siatki, próbują tam dolecieć. Z kolei Jagiellońska 103 to jest budynek budy a największy problem pojawi się w momencie, kiedy będą pisklęta. Jerzyk ma bardzo charakterystyczny tor lotu. Pisklęta jak będą wylatywać, będą uderzać prosto w podesty rusztowań. Jerzyki są pod ścisłą ochroną zarówno same osobniki, jak i ich siedliska. Te pożyteczne ptaki przylatują do Polski na początku maja, a ich okres lęgowy trwa do sierpnia.
2: To są informacje TOK FM.
1: 48 godzin, równo tyle ma potrwać dyskusja nad przyszłością Leo Messiego. Słynny Argentyńczyk chciałby wrócić do Barcelony, a jego ojciec i agent postawili klubowi z Katalonii ultimatum, bo Messi nie zamierza czekać tygodniami z decyzją co do swojej przyszłości. Michał
0: Waszkiewicz.
3: O Messi marzą trzy kluby, ale sam Argentyńczyk nie ukrywa, że jego serce należy do Barcelony. Problem polega na tym, że Inter Miami jest gotowy wyłożyć duże pieniądze na stób od ręki, tak samo jak Saudyjczycy z Al-Hilal, którzy już byli przekonani, że są dogadani z Messi, a Katalończycy nie. Wiadomo, że ta oferta jest najskromniejsza. Argentyńczyk jest na to gotowy, z tym, że Barça wciąż musi poszukać oszczędności i obniżyć część kontraktów. To może Potrwać. A Messi się niecierpliwi, stąd wizyta w klubie jego ojca Jorge, który jest także jego agentem. Strony doszły do porozumienia. Jak pisze El Mundo Deportivo, Messi miałby znów zostać najlepiej opłacanym zawodnikiem zespołu. Zarabiałby dokładnie o jedno euro więcej od Lewandowskiego. Ultimatum Messi to dwie doby, teraz ruch po stronie Barcelony. Michał Waszkiewicz, to FM.
1: Na tym kończymy to wydanie informacji. Kolejne w to FM o 12.20. Wtorek raczej słoneczny, popadać może tylko na południu, a od 14 do wieczora w Małopolsce obowiązuje ostrzeżenie przed burzami, zgradem i silnym wiatrem. W najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie w Krakowie, 24 w Katowicach, 25 w Gdańsku i Szczecinie, 26 w Białymstoku, 27 w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu, 28 w Bydgoszczy.
2: Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne.
3: A teraz na poważnie. Jest 5 po 12. Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu, a gościem Państwa i moim jest Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej, były prezes Najwyższej Izby Kontroli i były minister sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam Pana
4: redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Tok FM.
3: My też e, witamy Pana senatora oraz... Radio słuchaczy i przypominam, że naszą rozmowę mogą państwo także zobaczyć na profilu radia TOK na Facebooku. Panie senatorze... Czyli
4: wszyscy mogą zobaczyć te moje notatki z decyzji mogą zobaczyć, Sądu Najwyższego, tak, który pan senator właśnie jest parę parę minut temu...
3: Otóż właśnie, Sąd Najwyższy uchylił umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA skazanych w pierwszej instancji i ułaskawionych przez prezydenta Panie senatorze, co to właściwie znaczy?
4: Panie doktorze, musimy, widzę, zacząć od oczywistych oczywistości, bo nawet pan powiedział ułaskawionych przez prezydenta. Akt łaski to nawet dla tych radiosłuchaczy, którzy nie są prawnikami jednoznacznie wskazuje, że ułaskawia się od wyroku. Sąd pierwszej instancji nie wydał ostatecznego wyroku. Ułaskawić można od prawomocnego wyroku. Co się dzisiaj stało? Bo my czasami zapominamy o chronologii tych zdarzeń. W 2015 roku Sąd Rejonowy skazuje, ale w pierwszej instancji, jeszcze raz to po nie wtórze pana Kamińskiego Wąsika na trzy lata więzienia za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wysocy funkcjonariusze publiczni działali nielegalnie. Ale zanim Sąd Okręgowy w Warszawie zbadał apelację, bo pan Kamiński i Wąsik mówią, nie, my chcemy, żeby Sąd Apelacyjny ostrzygnął naszą sprawę, chcemy uniewinnienia. Obaj panowie w ogóle nie chcieli aktu łaski. Oni mówili, czekamy na Sąd Drugiej Instancji. Prezydent Andrzej Duda ich w jego nomenklaturze ułaskawia. Dlaczego mówię w jego nomenklaturze? No bo, żeby uzmysłowić naszym radiosłuchaczom. Jak prezydent ułaskawił przed prawomocnym wyrokiem, to za chwilę możemy się spodziewać kolejnych takich aktów łaski, a na przykład dla Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina za nielegalne wybory kopertowe, gdzie sąd administracyjny, ale administracyjny, niekarny, stwierdził, że złama na prawo. A jeżeli popuścić wodze fantazji, to czemu tego typu sposobem rozumienia aktu łaski nie objąć wszystkich działaczy Prawa i Sprawiedliwości za wszystko, co zrobili w czasach rządów PiSu. Ja oczywiście sobie lekko dworuję, ale dworuję sobie niestety w oparciu o taki sposób rozumienia przepisów prawa. A dzisiaj stała się oczywista oczywistość. Sąd Najwyższy, jak każdy sąd w Polsce ma prawo badania konstytucyjności decyzji innych organów. W tym wypadku stwierdził to, co stwierdzić musiał, że kieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd okręgowy, bo ta sprawa się nie zakończy Czyła. Czy to odbiera kompetencje prezydentowi? Ja absolutnie nie. Jeżeli są drugiej instancji, prawomocnym wyrokiem, skaże panu Wąsika i pana Kamińskiego na te trzy lata więzienia wtedy, lub na inną rozumiem, karę, to łaskawić. wtedy prezydent oczywiście może łaskać. panie senatorze,
3: ale co w takim razie się stało? Czy prezydent popełnił delikt, delikt? konstytucyjny? Ja delikatnie powiem, przecież my to widzimy nie
4: tylko w tej sytuacji, że ja mam takie wrażenie i pan prezydent i otoczenie pana prezydenta, które jednak powinno czuwać, mu podpowiadać, ma pewien problem z czytaniem aktów prawnych. Przecież my w mijającym tygodniu mieliśmy sytuację, gdzie prezydent w poniedziałek podpisuje tak zwaną ustawę Lex Tusk, a w piątek mówi, że nie wie co podpisał w poniedziałek, dlatego zgłasza nowelizację tej ustawy, bo to co podpisał cztery dni wcześniej, wcześniej, bym powiedział, no w jego, to, w jego odczuciu jest złe. I tak samo moim zdaniem Podpisał
3: było
4: sprawę łaski. No nikt A. nie powiedział, że prawo łaski jest od e, prawomocnego wyroku. I jeszcze tu jest jedna ważna okoliczność, bo ktoś by mógł zadać pytanie. No ale hola, hola, ale jeszcze Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie się wypowiadał. No nie róbmy sobie dowcipów. Po pierwsze to sąd najwyższy ma w e, tej sprawie kompetencja, nie Trybunał. A jeżeli już Trybunał się wypowiedział, to przypominam Trybunał to się wypowiada o Godności ustawy z konstytucją, a nie o decyzji ważności poszczególnych organów sądowych.
3: Czyli w sensie ale, Trybunał Konstytucyjny przekroczył swoje kompetencje nie mam, żadnej, w tej
4: kompet- nie mam żadnej wątpliwości pytań, czy w ogóle przekroczył kompetencje, bo ci, którzy tą sprawę w ich odczuciu rozstrzygali, w ogóle nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, bo przypominam, że w piątkowym składzie byli tak zwani sędziowie dublerzy, którzy nie są sędziami, bo zostali powołani na stanowiska prawidłowo obsadzone, co wcześniej jeszcze prawidłowo obsadzony Trybunał Konstytucyjny stwierdził i stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
3: Więc to też nie jedyny problem e, Trybunał Więc co się dzisiaj
4: wydarzyło? W gruncie rzeczy Sąd Najwyższy stwierdził oczywistą oczywistość, jak e, mówił klasyk, czyli, że prezydent ma prawo łaski, ale od prawomocnego wyroku, że w związku z tym Sąd Okręgowy musi się ponownie zająć tą sprawą, rozpatrzyć wniosek i ją e, rozstrzygnąć prawomocnym nieprawomocnym wyrokiem i dopiero od tego wyroku ewentualnie prezydent po, może z tego prawa Powiedział pan panie skorzystać.
3: senatorze, że prezyd- prezydentowi nikt nie powiedział, że nie ma prawa łaski co do nieprawomocnych wyroków, ale chyba nie było tak. Znaczy ja podejrzewam, że tutaj akurat prezydent spełniał pewne polityczne zamówienie. Chodziło mianowicie o to, żeby prominentnych działaczy y, PiSu ułaskawić, y, a także umożliwić im pełnienie bardzo wysokich funkcji państwowych. Przypomnijmy, że obaj panowie mają te wysokie funkcje. Pan Kamiński jest szefem służb specjalnych i jak rozumiem nie mógłby tej funkcji pełnić, gdyby nie prawo łaski.
4: Panie tak to w ogóle ciekawostka, bo zajmują się tym samym, za co byli skazani, no nieprawomocnym wyrokiem, czyli nadzorem nad służbami specjalnymi. Wyrok e, pierwszej instancji sądu dotyczył przekroczenia e, uprawnień w e, tej sprawie. No tylko my nie możemy się zgodzić z takim sposobem myślenia, bo co to znaczy, że inna jest sprawiedliwość, inne jest prawo dla osób, które nie są działaczami PiSu, a inne jest dla prominentnych... E, polityków Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli pan Kamiński i pan Wąsik są ministrami, są posłami PiSu, to ich można ułaskawiać za wszystko,
3: z góry i z dowolnym wyprzedzeniem czasowym. Obecna większość rządząca ma teraz pewien kłopot. Co się stanie, panie senatorze? Co co, implikuje to orzeczenie Sądu Najwyższego? Czy to znaczy, że Wąsik i Kamieński nie mogą pełnić swoich urzędów? Czy to znaczy wreszcie, że zajmie się nimi Sąd nie wiem, drugiej instancji? Sąd apelacyjny. Ale
4: ja nie mam żadnej wątpliwości. Do sądu okręgowego sprawa została ponownie skierowana, że sąd okręgowy musi tą sprawę teraz rozstrzygnąć. Nie mam żadnej wątpliwości, że rozstrzygnąć ją można tylko w jeden sposób, prawomocnym wyrokiem. Oczywiście nie będę tutaj moje ulubione, trudne słowo, ekstrapolował, jakie będzie rozstrzygnięcie sądu, bo my w przeciwieństwie do działaczy PiSu nie mówimy, tak jak oni mówili, o wyroku sądu pierwszej instancji, że on jest skandaliczny. Sąd w tym zakresie wyda prawomocny wyrok. I oczywiście jest jedno pytanie, bo powiedziałem już, że od tego prawomocnego wyroku akt łaski na pewno obejmuje to, że te osoby nie będą musiały odbyć kary. Czyli gdyby w sądzie drugiej instancji sąd ponownie powiedział, wskazujemy panów na trzy lata kary pozbawienia wolności, to oczywiście prawidłowo wykonany, wydany akt łaski po prawomocnym wyroku, powoduje, że te osoby tej kary nie odbywają. Powiem szczerze, nie mieliśmy jeszcze takich sytuacji, bo mamy do czynienia z urzędującymi ministrami. Ja nie jestem w stanie jeszcze teraz odpowiedzieć, czy ta decyzja, czy akt łaski obejmie wtedy również także uchyliń jako zakaz pełnienia funkcji publicznych, którego następstwem jest skazanie prawomocnym wyrokiem za tego typu przestępstwo. To trzeba będzie jeszcze spokojnie przeanalizować. Przed nami oczywiście jeszcze czas do wydania rozstrzygnięcia Sądu Drugiej Instancji. Za to wiem, czego się na pewno możemy spodziewać. Za chwilę pan redaktor usłyszy głosy oburzenia przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, że to skandal, że Sąd Najwyższy nie mógł tego zrobić, chociaż mógł, bo miał taką kompetencję. Sędziowie mogli to zrobić, bo to są sędziowie prawidłowo obsadzeni, nie jeszcze w tej wadliwej procedurze opisanej przez Trybunał Sprawiedliwości, ale będą ciskane gromy na tych sędziów i Prawo i Sprawiedliwość będzie mówić, że sądy mieszają się do polityki, a tak naprawdę to PiS chce mieszać politykę do sądów, bo co on proponuje? On proponuje specjalne rozumienie przepisów prawa dla prominentnych polityków PiSu i my jako obywatele na to się nie możemy zgodzić, bo to by oznaczało, że w Polsce funkcjonują dwa porządki prawne. Super specjalny dla działaczy PiSu i dla tak zwanych zwykłych obywateli inne przepisy.
3: Ja już pomijam działa- Panie senatorze, ale to jest nie, nie jedyne rozstrzygnięcie prawne, które y- wydaje mi się, że stoi PiSowi kością w gardle? Otóż wczoraj trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z 20 grudnia 2019 mm. roku, czyli tzw. ustawa kagańcowa, jest naruszeniem unijnego prawa. Już w tej chwili prokuratura krajowa wydała oświadczenie, że ten wyrok TSUE jest niezgodny z traktatami Unii Europejskiej i konstytucją. Rzeczpospolitej Polski.
4: Panie doktorze, obaj się uśmiechamy w tym momencie, bo fundamentem przepisów wspólnotowych całej Unii Europejskiej jest, że każdy z nas, bo to już nawet nie dotyczy sędziów. Powiem, dlaczego to jest tak istotne z naszego punktu widzenia, tych, którzy też nas słuchają. Każdy obywatel ma prawo do niezawisłego sądu. Co zrobił PiS w Polsce? Pomijam już to, że to demolowanie wymiaru sprawiedliwości doprowadziło do tego, że w każdej sprawie obywatel czeka, jeżeli nie, dwa razy dłużej, to o połowę dłużej niż w czasach, kiedy byłem ministrem sprawiedliwości. Ale co proponuje PiS? PiS wprowadził zmiany ustawą kagańcową, które mogą dyscyplinować, ładne słowo dyscyplinować odsuwać od prawa wykonywania zawodu, od orzekania dowolnego sędziego. Tak, za to za sferę ogóle, orzeczniczą, mhm. czyli tą, która jest przypisana do niezawisłości sędziowskiej. I Unia Europejska, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości upomniał się o rzecz, o którą się upomina w każdym państwie. Nie organizacja tak, tego teraz,
3: teraz mamy wyrok, a on jest... Yy, tak, to jest polski sąd. Panie yy. doktorze, ten wyrok w części
4: został, powiedzmy, że była próba jego realizacji. Nie ma już izby dyscyplinarnej, mamy nowy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, który w ogóle mówi o pewnych kompetencjach związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi sędziowskimi, które by miały rozstrzygać naczelny sąd administracyjny tam badaniem testu bezstronności sędziowskiej. A przecież nie ma tej ustawy. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. W miniony piątek Trybunał Konstytucyjny się spotkał, żeby zabrać głos, że dwóch działaczy PiSu prominentnych polityków, panowie Wąsik i Kamiński, mogli skorzystać. Prezydent mógł skorzystać z prawa łaski. Dzisiaj Sąd Najwyższy obnażył obłudę i fałsz tego stwierdzenia. Ale ten sam skład nie zebrał się i nie widać w ogóle realnych terminów, kiedy się zbierze, żeby ocenić ustawę o Sądzie Najwyższym, która co ma zrobić? Odblokować pieniądze z funduszy no tak, tak. europejskich. Ale
3: wiadomo, że ta ustawa jest niekonstytucyjna, to jest w ogóle to się, jak wiemy obaj, szybko nie skończy. Natomiast ten wyrok, no, to jest wyrok só. I będzie musiał być wykonany, albo Oczywiście, Polska zapłaci. Się będziemy płacić kolejne kary. kary. Panie doktorze, do tej pory, uwaga, Polska
4: ma już, w części zapłaciła, część na, już naliczonej do potrącenia, 2,5 miliarda złotych kar. Żarty się skończyły. Przez to popaprane towarzystwo, które mamy w rządzie, w, mamy w Prawie i Sprawiedliwości w obozie Zjednoczonej Prawicy. My mamy zablokowane setki miliardów złotych, no jeżeli tak. liczymy łącznie KPO i nową perspektywę budżetową. jaki dzisiaj mamy nie, wybór. Jeżeli ta złość, ale ta w dobrym tego słowa rozumieniu złość, my ją możemy przelać, przekuć tylko na jedną rzecz, na decyzję wyborczą, pożegnania tego towarzystwa.
3: Wybory Bo jak nie, za cztery miesiące panie senatorze.
4: Czy pan by pomyślał kiedyś, że rząd, przedstawiciele Departamentu Stanów Rządów Stanów Zjednoczonych, jedynego realnego sojusznika, który gwarantuje nam bezpieczeństwo militarne będzie mówić ustawa Lex tusk, to naruszenie podstawowych standardów. Żołnierze amerykańscy bronią państw, które podzielają nasz wspólny system wartości. Stąd panika w
3: placu prezydenckim. Musimy kończyć, panie senatorze. Więc jedyne,
4: czym ja mogę zakończyć, to proszę pamiętajcie wszyscy państwo o tym 15 października lub w innym dniu, w w którym się będą odbywać wybory. Nie dajmy złodziejom naszej wolności, złodziejom naszych szans na rozwój naszego pięknego kraju, żeby te nasze marzenia skradli,
3: a te drzwi do Europy i normalnego państwa zatrzasnęli. Bardzo, Bardzo dziękuję. Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej, były prezesnik, były minister sprawiedliwości, był gościem. Dziękuję
4: państwem. Państwu za jego optymizmu. Z... Życzę, który nam od niedzieli A towarzyszy. Państwa
3: zapraszamy na informacje. A teraz na poważnie:
2: Od światowych rynków, o Twój portfel, raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14:40. Udanych inwestycji rzeczy sponsor programu Rotenso, producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji www.rotenso.com.
3: Reklama. RTV
2: Euro AGD. Uwaga! Euro Super Days! A w nich tylko do jutra! Tydzień ultra obniżek na wybrane produkty. Na przykład pralka Beko Stream, 1000 obrotów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 1089 złotych I dodatkowo do 14 czerwca pierwsza rata gratis na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Tylko do środy w Aldi sok jabłkowy, 100%. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,79. Teraz 21% taniej, tylko 2,19 za litr. Raz Aldi,
3: zawsze coś z Aldi.
2: Ale chwileczkę, bo w Biedronce jest czas na grilla. Tylko w ten wtorek Coca-Cola 2 litry, tylko 5,99 za butelkę przy zakupie czteropaku z kartą Moja Biedronka. Limit 2 razy 4 pak na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl co dalej z inflacją, kosztami życia, stopami procentowymi, wynagrodzeniami i programami socjalnymi? Sprawdź na biznesinsider.pl Biznes Insider opłaca się wiedzieć. media. Pój taniej w Media Ekspert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy automatyczne, piekarniki parowe, lodówki no frost. W super, niskich cenach. Media Ekspert! Czy wiesz, co tarczyca robi dla Ciebie?
1: Dba o kondycję włosów i skóry, pomaga utrzymać prawidłową wagę, zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną.
2: A co ty robisz dla tarczycy?
1: Stosuje endokrinol. Suplement diety Endokrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę.
2: Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm.
1: Nowe Wysokie Obcasy Extra, a w nich temat numeru, francuska radość życia na okładce Vanessa Paradis, a także czy spanie osobno jest dobre dla związku? Czym jest syndrom DDD? Wydanie dostępne z książką w prezencie. Nowe Wysokie Obcasy Extra już w sprzedaży. Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. pianka do mycia twarzy Biokom Kombucha za 13,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki
0: 13,99.
1: Mega Ci się opłaca w Rosmanie.
0: Let's go! Red Friday
2: w Media Markt. Letnia edycja Black Friday. Teraz ekspres automatyczny Philips Lattego za 2899 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni. 2999 zł. A czarna lodówka Samsung No Frost. 185 cm wysokości za 1999 zł. Taniej aż o 550 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni. 2549 zł. Let's go! Media Markt.
1: 12.23, Karolina Wasielewska. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a Prezydentem nie wywołało skutków prawnych. Uznał Sąd Najwyższy. I tak uzasadnił uchylenie umorzenia sprawy byłych szefów CBA, w tym Mariusza Kamińskiego i przekazanie jej do ponownego rozpoznania do Sądu Okręgowego. Co to oznacza, wyjaśniał w audycji, a teraz na poważnie. W TOK FM senator i były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
4: Sąd Najwyższy, jak każdy sąd w Polsce, ma prawo badania konstytucyjności decyzji innych m, organów. W tym wypadku stwierdził, to co stwierdzić musiał, że kieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd okręgowy, bo ta sprawa się nie zakończyła. Czy to odbiera kompetencje prezydentowi? Absolutnie nie. Jeżeli sąd drugiej instancji prawomocnym wyrokiem skaże panu Wąsika i pana Kamińskiego na te trzy lata więzienia wtedy, lub na inną karę, to wtedy prezydent oczywiście może łaskać. W 2015
1: roku Kamiński i jego trzech bliskich współprac Zostali skazani na kary więzienia, między innymi za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA w czasie afery gruntowej osiem lat wcześniej. Prezydent łaskawił wszystkich czterech nieprawomocnie skazanych, trybunał konstytucyjny sprawdzał, czy Andrzej Dudan miał prawo zastosować w takiej sytuacji prawo łaski i w miniony piątek uznał, że mógł to zrobić. Nie ma na razie ofiar w ludziach po tym jak Rosjanie wysadzili zaporę wodną na dnie w Nowej Kachowce, informuje ukraiński premier Denysz Szmychal. Według niego także sytuacja w zaporowskiej elektrowni atomowej jest na razie pod kontrolą. Trwa ewakuacja zagrożonych zalaniem terenów położonych poniżej tamy. Pod wodą znalazło się 8 wsi pod Hersoniem i kilka dzielnic samego Hersonia. Władze Ukrainy twierdzą, że w strefie krytycznej jest blisko 16 tysięcy ludzi. Europejski Trybunał Praw Człowieka potępił Rosję za brak śledztwa w sprawie próby otrucia Aleksieja Nawalnego i nakazał jej natychmiastowe uwolnienie lidera opozycji. Nawalny od trzech lat jest w kolonii karnej. Zarzuca mu się terroryzm i ekstremizm. Jego kolejny proces może, jak uważa sam opozycjonista, zakończyć się wyrokiem dożywocia. Nawalny stracił przytomność w czasie lotu samolotem w sierpniu 2020 roku. Trafił do szpitala w Berlinie, gdzie przebadano pobrane od niego próbki i stwierdzono obecność trującego nowiczoka. Kolejne wydanie informacji w Tok FM o 12.40. Pogoda. Dziś dużo słońca, tylko na południu kraju niewykluczone przelotny deszcz, a od 14 do wieczora w Małopolsce spodziewajmy się burze z gradem i silnym wiatrem. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie w Krakowie, 24 w Katowicach, 25 w Gdańsku i Szczecinie, 26 w Stoku 27 w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu,
2: 28 w Bydgoszczy. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: A teraz na poważnie. Gościem programu jest Jacek Czałderna, prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry panie redaktorze. Kierowana przez pana Izba
3: postanowiła zawalczyć w rządzących o stawkę, jednolitą stawkę w gastronomii w wysokości 5%, jeśli chodzi o VAT. Jaka jest w tej chwili sytuacja branży
0: gastronomicznej? No sytuacja branży gastronomicznej można by powiedzieć na pozór, że się poprawia, no bo jesteśmy teraz w okresie letnim i, i te miejscowości turystyczne to pewnie no, bardzo dobrze funkcjonują, ale są też inne miejscowości w Polsce, gdzie turystów nie ma i y, branża generalna na takie małe lokale, do, do, do 50 miejsc kons- konsumpcyjnych no, przeżywa wielki kryzys. Ja bym generalnie wymienił takie trzy najważniejsze elementy branży. To to są płace pracowników. Branży gastronomicznej są na dnie, w tym właśnie segmencie usługowym. Średnia płac dzisiaj wynosi 4300 brutto miesięcznie. Jesteśmy na samym dnie widełek płacowych. Dlatego też rośnie bezrobocie w naszej branży osiągnęło już myślę poziom około 5 procent czyli około 50 tysięcy pracowników generalnie szuka zatrudnienia w branży ale nie za 4300 tysiące brutto miesięcznie tak no to jest naprawdę głodowa pensja przy galopującej inflacji no i, 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 i co mnie osobiście boli, jako tutaj przedstawiciela branży gastronomicznej i restauratora, mamy bardzo kontrowersyjne opinie w mediach, że mamy śmieciowe formy zatrudnienia, rościmy jakieś odszkodowania podczas covid nie mamy personelu i mamy wysokie ceny usług, znamy przecież tą całą retorykę paragonów grozy. Natomiast no, gastronomia stała się produktem luksusowym poprzez na przykład regulacje rządowe. Rząd wprowadza 0% VAT-u na zakupy w sklepach, a nas zostawia, czyli no, dalej sprzedajemy usługi gastronomiczne na 8, na 23% i jeszcze Ministerstwo Finansów mówi do nas, macie zero efektu, bo VAT przecież odprowadzacie do urzędu skarbowych, ale my sprzedajemy przecież brutto. My sprzedajemy naszym gościom w restauracjach nasze usługi brutto, Więc obniżenie podatku, ujednolicenie do 5% na żywność, na napoje, na usługi cateringowe to bardzo skuteczne narzędzie ochrony gastronomii przed masowymi zamknięciami.
3: No rozumiem, że sytuacja branży gastronomicznej wyglądała tak, że pandemia rzeczywiście branżę docisnęła i pomimo PFR-u, pomimo wzmożonego wysiłku, jeśli chodzi o te punkty gastronomiczne, które mogły sobie poradzić przy pomocy dostaw do domu, no to jednak... po pandemii y, okazało się, że, że jest ruina. Widać to szczególnie w miastach, gdzie tak. y, wiele y, restauracji, punktów gastronomicznych po prostu już nie istnieje. Y, no ale także inflacja, Cen energii, y, ceny energii, ceny żywności, y, no, także wpływają. Ja rozumiem, że te rachunki grozy, paragony grozy, y, no to jest efekt tego po prostu jak wzrosły ceny w Polsce.
0: Tak, ale nawet mając wysokie ceny w gastronomii, my nie możemy jako branża podnosić naszych, cen naszych usług wprost proporcjonalnie do, do podwyżek, do, do inflacji, ponieważ no już w ogóle, no, ja powiem szczerze, no dzisiaj kawa, herbata powinna kosztować 20 zł, żeby gastronomia była dochodowym biznesem, ale kto wtedy takie restauracje odwiedzi? Dlatego ten nasz projekt społeczny 5-procentowego podatku VAT na napoje i żywność dzisiaj nie spotyka w ogóle zrozumienia przedstawicieli rządu, bo byliśmy i w Ministerstwie Finansów, w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii. No i mówią, że nie ma przestrzeni przed wyborami, czyli proszę państwa, no znowu polityka wchodzi w gospodarkę, to jest bardzo niedobre, nigdy to się dobrze nie kończyło. Czyli
3: władza rządząca większość mówi państwu, czyli czyli branży gastronomicznej tak, zagłosujcie na nas to może pogadamy o waszym pięcioprocentowym, jednolitym VAT-ie. Do wyborów nie ma szans.
0: No takie, panie redaktorze, są takie dyplomatyczne odpowiedzi, że nie ma teraz przestrzeni politycznej na, na tego typu decyzje, a przecież nie wiem, co się ma zdarzyć w październiku. My, tam, my ten podatek musimy mieć jednolity, tak jak no, w hotelarstwie. W hotelarstwie jest usługa hotelarska 8% i ona jest z reguły ze śniadaniem. W czteropięciogwiazdkowym hotelu na tym śniadaniu jest Prosecco. jest czasami inny napój alkoholowy, mocny, 40%, nie chcę mówić w radiu jaki, ale rozumiemy się i wtedy no, jest to wszystko na 8% usługa hotelowa, więc można. Więc tak samo jeżeli my mamy na przykład piwo, które jest w Kedze, nie da się tego, czyli w beczce, nie da się tego piwa nie wiem, skonsumować w domu, bo trzeba mieć roll bar, trzeba mieć butle CO2, trzeba mieć specjalistyczne urządzenie do wylewania tego piwa. Więc spokojnie można ten pięcioprocentowy podatek na usługę gastronomiczną. Czyli tworzymy nową kategorię mm-hmm. w, podatku, w ustawie o podatku VAT usługa gastronomiczna 5%. Tak jest usługa hotelarska 8%. Rząd się zasłania, urzędnicy mówią, ministrowie mówią, no detal będzie poszkodowany, ale ja ja przepraszam, to nie wiem, albo minister nie był nigdy w sklepie detalicznym, albo nigdy nie był w restauracji, bo to są chyba dwa różne światy. My zupełnie inaczej obsługujemy naszych gości w restauracji, czy nawet na wakacjach w jakimś barze letnim, w porównaniu do zakupów w, jakiejś, no w jakimś sklepiku. Tak? No przecież to są dwa, dwa, dwa różne procesy gospodarcze i zasłanianie się, że VAT, że detal będzie, detal będzie pokrzywdzony tym niższym VAT-em, no to jest głupota. No to, 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 jest, to, to jest, teraz powiem, ta, taka naprawdę wielka groza y, niezrozumienia zachodzących procesów gospodarczych na całym świecie, nie tylko w Polsce. Nie ma kompletnie zrozumienia przez przez decydentów.
3: Panie prezesie, jakby pan mógł nam profanom trochę przybliżyć w ogóle meandry branży gastronomicznej, jaka jest mniej więcej średnia marża w państwa branży?
0: No proszę pana, marża, w której musimy zmieścić i czynsz, i media, i i, koszty pracowników, którzy pracują 7 dni w tygodniu w nienormowanym czasie pracy i koszty zakupu produktów, musi być minimum 70%, dlatego żeby gastronom mógł mieć zysk na poziomie 5-7, czasami do 10% netto. Jeżeli ma więcej usług tak zwanych bankietowych, to ten zysk może być większy, tak zwana gastronomia indywidualna, gdzie, gdzie yy, no, serwujemy indywidualnym gościom, którzy wchodzą do restauracji. Niektóre restauracje są obłożone gośćmi, niektóre są puste, yy, no, bo są albo wysokie ceny, albo słaba lokalizacja. Więc jeżeli restaurator nie ma 70 plus procent Marży nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Czynsze rosną, czynsze są podnoszone. No tak,
3: ale rozumiem, że tutaj nie rozmawiamy o ebit tylko mówimy y, zupełnie o czym hmm. innym. To znaczy, że w tej marży y, też y, lokuje pan koszty. Koszty energii, tak? Koszty... Y, y- no,
0: no y, że tak powiem, po przychodzie, po przychodzie netto mamy y, y, wszystkie nasze y, koszty stałe, na które nie ma wpływu generalnie sprzedaż, bo musimy czynsz zapłacić, musimy zapłacić media, a później mamy zakup surowców. Na końcu są wynagrodzenia, no bo wynagrodzenia już troszeczkę możemy sterować. Jest większe obłożenie, mamy więcej ludzi w pracy, mniejsze obłożenie restauracji, mniej ludzi w pracy. Ale jeszcze w tej marży, przed tą marżą musimy skalkulować koszt własny produktu, czyli zakupy. jedzenia, żywności, chemii produktów nierzywnościowych. Łatwo łatwo się wywrócić w branży. O tak, tak. Znaczy generalnie czasami jak ja słyszę, bo ja mam też swoje restauracje, czasami pytają mnie, co złego zrobiłeś, że prowadzisz gastronomię. No niestety gastronomia, (laughs) gastronomia ma bardzo słabą taką opinię, jeżeli chodzi o o lukratywność biznesu... Chociaż z drugiej strony to jest powszechne marzenie, wie pan. (głos)
3: Nawet świadczą o tym programy telewizyjne, to znaczy, żeby otworzyć restaurację, siedzieć tam z przyjaciółmi, wieczorem popijać wino, gotować pyszne rzeczy i jeszcze na tym
0: zarabiać. Że gastronomia jest na całym świecie elementem życia społecznego. Jeżeli lokale gastronomiczne pustoszeją, czyli nie ma ludzi w lokalach, no to oznacza, że nie wiem, albo bawimy się w domach, albo właśnie robimy zakupy w sklepie i gotujemy w domu, czyli wracamy do czasów, kiedy gastronomia była takim bardzo, bardzo luksusowym towarem tylko dla najbogatszych. To jest straszne. Myślę, że musimy walczyć o to i będziemy o to walczyć, żeby gastronomia była dla każdego Polaka, żeby rodzina, polska rodzina mogła w niedzielę wyjść na obiad, i dlatego jest ta pięcioprocentowa, jednolita stawka podatku VAT. My mamy też prawo świętować w restauracjach nie tylko urodziny, i imieniny, ale ten czas wolny, celebrować ten czas wolny, a nie zamykać w, w kuchni albo pana, albo panią domu, zależy kto gotuje. Fajnie by było naprawdę, żeby dla każdej polskiej rodziny, jak to jest na zachodzie, no przecież możemy zobaczyć kraje i Unii Europejskiej, i poza Unią że lokacje są pełne okrągły tydzień. Niestety u nas tak się nie dzieje, bo nałożyliśmy wiele podatków, których nie jesteśmy w stanie płacić, żeby funkcjonować i utrzymać płynność finansową.
3: Jacek Czałderna, prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej był gościem Państwa i moim bardzo dziękuję. A Państwa zapraszam na informacje. A teraz na Poważnie.
2: tylko w Tok FM Premium słuchaj na ToKFMPL ukośnik władza lub w aplikacji mobilnej Auto autopromocja reklama RTV EURO AGD tylko do 14 czerwca na cały asortyment pierwsza rata gratis albo 30 rad 0% RRSO 0% szczegóły i regulamin w stepach EURO i na euro.pl. Pani dietetyk, Czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów?
1: U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia.
2: Co w takim razie pani zaleca?
1: Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo